0: Друзья, рад приветствовать вас на подкасте про Челси. У микрофона Колесников Павел. После впечатляющего выезда в Саутгемптон футболисты Челси отправились в Мадрид, к местному Реалу. Отыграть разницу в два мяча, я думаю, нам по силам. А что вот думают об этом футболисты и тренеры, мы узнаем прямо сейчас. Карло Анчелотти, понимая силу Челси, предостерег своих игроков от мысли, что битва окончена. Итальянский менеджер сказал... Победа в первом матче может быть опасной, если мы думаем, что большая часть работы сделана. Это не так. Мы играем против победителей Лиги Чемпионов. Мы хорошо играли в первом матче и должны сделать то же самое во втором. Только тогда нас можно будет назвать победителями. Все знают, что это будет трудная игра. Это четвертьфинал Лиги Чемпионов, и это всегда сложно, что бы ни случилось. Нам наверняка придется страдать и бороться. Мы ожидаем соперника, который сделает все возможное, чтобы довести матч до ничьи. Мы посмотрим на состав, мы хотели бы играть в том же стиле, что и там. Мы должны быть готовы ко всему, к изменению стиля игры Челси, потому что что что-то, как они сыграли в Лондоне, не принесло им ничего хорошего. Мы должны играть в полную силу, бороться, мы должны подумать о планировании той же игры, что и в первом матче, имея в виду, что мы ожидаем соперника, который сделает все возможное, чтобы попытаться выиграть. В этом сезоне есть два нападающих, которые сильно выделяются, Венисиус и Бензема. В прошлом у нас были Кристиану и Бейл. Мы зависим от Бензема, это правда, нет необходимости это скрывать. Я очень рад зависеть от него. Иногда я подумывал о переходе в национальную команду, но мне нравится повседневная жизнь в клубе. Я мог бы возглавить сборную Италии в 2018 году, но пока я не буду менять свое мышление, я не возглавлю национальную сборную. Мне не нравится работать три раза в год. Если мне наскучат эти ежедневные тренировки, я остановлюсь. Конечно, это был отличный опыт быть частью тренерского штаба на чемпионате мира 1994 года, но мне нравится работы на клубном уровне. Казимира настаивает на том, что нельзя недооценивать Челси. «Мы провели, вероятно, лучшие 90 минут нашего сезона в Лондоне на прошлой неделе и сделали важный шаг ближе к квалификации в полуфинал, но мы не можем быть слишком уверенными. Мы все слышали, что сказал Томас Тухель». «Мы на это не купимся. Мы знаем, что это будет тяжелая игра. Они действующие чемпионы, и мы не будем относиться к этой игре легкомысленно. Я могу вас в этом заверить. Нам нужно, чтобы наши фанаты были там и поддерживали нас с самого начала. Мы не можем быть слишком самоуверенными и нуждаемся в том, чтобы наши болельщики создавали отличную атмосферу, чтобы мы могли пройти в полуфинал». Голки периала Тибо Куртуа. «Челси – это самый важный клуб в моей карьере. Я очень сильно люблю Челси, я очень многим обязан им. Я провел невероятные 4 года в Лондоне, выиграл Кубок Англии, Кубок Лиги и дважды побеждал в Премьер Лиге. Челси купил меня у Генка, затем они отправили в меня в Атлетика, чтобы я продолжал развиваться. Они делали все для того, чтобы я достиг своей мечты». Этот клуб навсегда останется в моем сердце, и я очень счастлив, когда Челси выигрывает титулы. Но сегодня мы соперники. Мне было очень непросто после поражения в прошлом сезоне. Но я был абсолютно счастлив, когда Челси выиграл Лигу чемпионов. Они хотят победить, мы тоже хотим выиграть. Это футбол, это соперничество. Я ни о чем не прошу фанатов Челси. Просто они должны знать, что я ценю их и благодарю за поддержку, потому что они особенные. Карим Бензема В среду мы приехали в Лондон, чтобы доказать, кто такой Реал Мадрид. Сегодня показали то же самое в Ла Лиге. И сделаем то же самое во вторник. Снова против Челси. Менеджер Челси Томас Тухель. На вопрос, разговаривал ли Томас Тухель когда-нибудь с Вернером в попытке подбодрить его, Тухель ответил «Да, но это был долгий разговор с октября по апрель. В какой-то момент уже нет слов, вы должны помочь себе сами». Ты подписываешь контракт с Челси, ты подписываешь контракт с Топ-клубом, ты должен соответствовать этому и принимать давление, которое с этим связано. Вы также должны помогать себе. Это означает, что когда ты выходишь на поле, ты должен быть готов, когда появляется шанс, и это то, что он сделал. Его отношение к делу всегда было хорошим. Но ему все еще нужно адаптироваться, потому что раньше он регулярно играл и играл за команды, которые были созданы для него. Раньше он играл за переходную команду, и иногда у нас много владения мячом. Вернеру нужно адаптироваться к физической форме лиги. Это все еще процесс, но это был шаг в правильном направлении. Ситуация с травмами такова, что Колум хадсона все еще выбыл. Бен Чилвел, конечно, все еще не будет играть. Ромелу не поехал с нами из-за боли в Ахилле. А Спиликуэта находится в группе. У него несколько раз были отрицательные тесты, а Рос Баркли болен, он не поедет. Все остальные в команде. Я как тренер желаю, чтобы мы могли разрешить ситуацию с санкциями и чтобы у нас было четкое направление движения. Если этого не произойдет, мы увидим аналогичную ситуацию, как с Андресом Кристенсоном и Антонио Рюдигером. Такое может произойти с другими игроками. Мы снова начнем говорить об их контрактах всю зиму. Агенты начнут высказываться. Мы бы очень хотели избежать этого. Колкипер Челси, Эдуард Менди. На самом деле это трудно объяснить, потому что я не знаю, что произошло в том моменте. Наверное, я слишком заряженным вышел на игру, но на самом деле я подвел команду. Я уверен, что если бы не произошло моей ошибки, мы смогли бы исправить ситуацию. Даже при счете 1-3 у нас были шансы сравнять счет. «Я извинился перед командой, но я прекрасно понимаю, что счет записан в итоговый протокол, и у нас впереди сложный матч. Но я верю, что мы все еще можем исправить это, и я буду самым счастливым человеком на свете, если нам удастся пройти в полуфинал». Испанский защитник Челси Маркус Алонсо «Пройти в полуфинал будет тяжело, потому что Реал является сильной командой, и они смогли добиться преимущества в два мяча перед ответной встречей». Мы не собираемся сдаваться, сделаем все возможное, чтобы пройти дальше. Я спокоен, потому что у меня есть вера, я знаю, что следующие 90 минут станут самыми важными в текущем сезоне. Мы способны провести отличный матч, чтобы доказать всем, что мы являемся чемпионами Европы. Мы должны быть сосредоточенными и нацеленными на результат. Мы должны усердно работать на поле, тогда у нас все получится. Мы должны действовать агрессивно, как это было в матче с Саутгемптоном. С каждым забитым мячом мы действовали уверенно. Больше верили в себя и забили шесть мячей. Ничто не мешает нам забить только же другому клубу. Ведь все зависит от нас самих. Никто не любит поражения, особенно Челси. Мы просто не привыкли к такому, и очевидно, мы были очень злы на себя, что отразилось на игре с Саутгемптоном. Полузащитник Челси Ангало Канте Реал – довольно сильный клуб, что они продемонстрировали на Стэнфорд-Бридж. Но, несмотря на результат первого матча, мы верим, что сможем выйти в полуфинал. Но для этого нам необходимо провести лучший матч в сезоне. Я не считаю, что перед нами стоит очень сложная задача. Будет непросто. Но если мы будем играть, как в матче с Саутгемптоном, то мы обязательно добьемся положительного результата. Мы верим в себя и надеемся, что сумеем порадовать собственных болельщиков. Мейсон Маунт это начинается с сегодняшнего дня, когда мы собираемся всей командой, а затем атакуем каждый матч на все 100% до конца сезона, потому что теперь каждая игра – это финал. В чемпионате, в Лиге чемпионов, в Кубке Англии, в любой игре, в которую мы играем, «В игре с Реалом нам предстоит забраться на огромную гору, но мы, Челси, если есть какая-то команда, которая может это сделать, так это мы. Мы отдадим этому все. У нас есть этот голод и желание действительно чего-то добиться». Нам удалось отыграться, а затем мы снова пропустили. Есть на что посмотреть и на чем сосредоточиться, но это футболы на высшем уровне мелочи могут наказывать вас. Мы команда, которая действительно держится вместе, и нам придется делать это вместе, начиная с этого момента и до конца сезона. Мы должны держаться вместе, быть семьей, атаковать в каждой игре. Это все, что у нас осталось. Полузащитник Челси Матео Ковачич Модрича трудно остановить, потому что он потрясающий игрок. Я восхищался им, потому что, когда я был ребенком, он играл за мой любимый клуб «Динамо Загреб». Теперь, когда мой друзья, я восхищаюсь им еще больше. Он всегда был так же хорош, как и сейчас. Насколько я знаю, в последние пять или шесть лет он всегда находится на одном и том же уровне. Почему он так хорош? Он любит футбол и каждый день показывает профессионализм. Кай Хаверс. Это хорошо, когда тебя сравнивают с игроками, которые хорошо играли в прошлом. Определенно приятно, когда болельщики или люди сравнивают тебя с такими игроками, как Дидье Драгба. Он забил даже более важные голы, чем я». Так что в ближайшие несколько лет я постараюсь добиться этого, чтобы полностью заслужить это сравнение. Естественно, я хочу иметь возможность проявить свои качества в такие моменты, потому что все смотрят такие матчи. Вероятно, были важные игры, в которых я выступал не очень хорошо, но люди, кажется, помнят только игры, в которых я играл хорошо, где я забивал. На клубном чемпионате мира это была довольно сложная игра, и в первые 117 минут я показал не самую лучшую свою игру. Но тем не менее люди сейчас помнят победный гол, пенальти. Я просто стараюсь сохранять спокойствие в такие важные моменты, просто сосредоточиться на себе и просто наслаждаться тем, что я делаю». В противном случае, когда вам однажды исполнится 35 лет, вы можете спросить себя, почему тогда я не наслаждался этим моментом больше? Или почему я не остановился и не перевел дух, когда получил тот пенальти и подумал, вау, потрясающе, ты стоишь здесь и люди смотрят на тебя, просто наслаждайся этим. Вот почему я стараюсь наслаждаться этими моментами как можно больше. Защитник сборной Германии Челси Антонио Рюдигер. Я сейчас ни с кем не контактирую. Ничего не изменилось в моем будущем, потому что все свои решения я приму в конце сезона. Я хочу дождаться нового владельца, хочу понять, что нас ждет в будущем. Агент – это его работа, но я не приму никакого решения о новом контракте до конца сезона. Бывший вратарь Челси – Роберт Грин. Мне сейчас трудно судить об ошибках Минди, но явная ошибка с третьим голом, и здесь мы обращаем внимание на то, что про ошибки вратарей очень много говорят. Причем всегда так было с Кепой, так сейчас с Эдуаром Минди. Да, в последних матчах Минди выглядит не очень убедительно, но это футбол. Я бы не стал винить Минди, хотя бы потому, что это первые такие ошибки в этом сезоне. Но Эдуару стоит помнить, что когда ошибается полевой игрок, сзади него есть партнеры. Но когда ошибается вратарь, Его ничто не может спасти. Бывший голкипер Челси Марк Боснич «Мне кажется, что Минди эмоционально выдохся. Он играет очень много, много выигрывает титулов и немного устал, устал физически и психологически. Ему требуется отдых, а у Челси есть второй голкипер, который может успешно завершить остаток сезона. Так будет честно по отношению к Кепе, и так будет нужно Минди». У Тухеля есть выбор, он может принять важное решение для Эдуара, ведь если он и дальше будет показывать такой уровень игры, ему станет невероятно сложно, ведь уже сейчас его очень сильно критикуют болельщики и специалисты. Бывший вингер Челси Флоран Молда. У Томаса Тухеля молодая команда, им не всегда хватает стабильности, но они уже выиграли в этом составе Лигу чемпионов, а значит им известно, что такое играть через «не могу». Если они забьют первыми, то им станет полегче, они смогут забить второй, а затем и третий мяч, что позволит им выиграть и пойти в полуфинал. Я уверен в этом. Бывший полузащитник Челси – Майкл Исьен. Минди избавил сбавил к себе требования, либо устал психологически от больших побед, потому что вратари очень любят, когда они играют часто. Они не любят сидеть в запасе, даже в кубковых встречах, но сейчас наступил момент, когда Эдуару стоит остаться на скамейке запасных – Он действительно сбавил, но мы знаем, насколько Минди сильный голкипер, поэтому такая остановка пойдет ему только на пользу. Он отдохнет, проведет с Чехом работу над ошибками, после чего вернется в состав. А пока в воротах будет стоять Кеопарис Балага, который в текущем сезоне провел несколько невероятных матчей. Челси это в моем сердце на всю мою жизнь, поэтому я буду переживать за свою команду, за команду, которую люблю всем сердцем. Я очень переживал за поражение в первом матче. Но теперь я буду молиться за выход в полуфинал. Уверен, что еще ничего не потеряно. У Реала есть проблемы с игрой, они уязвимы в защите, поэтому Челси нужно выглядеть агрессивно. Ведь испанцы не готовы к такому футболу. Им нужно забить быстрый мяч, подавить соперника с первых минут, и тогда все будет возможно. У меня хорошее предчувствие перед матчем с Реалом. Очень легко, на душе, и я не переживаю за конечный итог встречи. Но, тем не менее, я буду переживать и молиться. К слову, двое последних игроков выиграли Лигу Чемпионов в составе Челси в 2012 году. Ну и непосредственно перед матчем один комментарий, который достоин вашего внимания. Американский миллиардер Стивен Пальюка рассказал о своих планах купить Челси. «Этот процесс привел в замешательство футбольный клуб и болельщиков. На протяжении всей моей жизни и карьеры мой идеал всегда заключался в том, чтобы действовать тихо, честно и позволять своим действиям и результатам говорить громко». Тем не менее, крайне важно разъяснить и заверить болельщиков в нашей заявочной группе и ее обязательствах, чтобы подчеркнуть, насколько серьезно мы относимся к нашей потенциальной ответственности перед Челси. В конечном счете болельщики увидят нашу приверженность, и мы надеемся, поверят, что мы останемся верны нашим ценностям на поле и за его пределами. Мы понимаем ответственность, которая лежит на таком важном спортивном учреждении, и считаем себя ответственными перед болельщиками. Позже, на этой неделе, мы представим существенное и заслуживающее доверие тендерное предложение, которое, как мы ожидаем, будет соответствовать соответствующим требованиям и правилам премьер-лиги, правительства, Великобритании и УЕФА. И мы обязуемся соблюдать нашу приверженность авторитету и хорошей опеке футбольного клуба «Челси» с первого дня. Наша главная задача и цель – сделать стратегические инвестиции, чтобы продолжать бороться за чемпионаты и трофеи. Мы будем поддерживать наших игроков и менеджеров, чтобы убедиться, что Челси является постоянным победителем и претендентом на титул. Будь то в премьер-лиге, лиге чемпионов или женской суперлиге, в которой Челси намерен участвовать. Кроме того, мы продолжим инвестировать в молодежную академию, чтобы развивать звезд будущего. Нашим вторым фокусом будет продолжать лелеять и сохранять наследие и традиции клуба. За более чем 20-летнее владение Бостон Celtic мы ни разу не рассматривали возможность изменения названия, цвета или логотипа клуба. Это наша гарантия болельщикам Челси. Мы не только намерены оставаться на домашнем стадионе Челси Stamford Бридж, но и вдохновлены на реконструкцию. Челси – команда мирового класса, в городе мирового класса, с болельщиком мирового класса. Она заслуживает стадиона мирового класса. Представляю вашему вниманию стартовый состав Челси. Я все же намерен думать, что это 4-3-3, но при Тухеле стало практически невозможно точно понять схему игры, так как игроки постоянно меняют свои позиции. В воротах Эдуард Минди. Рис Джеймс, правый фланг обороны. Антони Рюди Гертьяго Силва, двойка защитников. Маркус Алонсо отвечает за левый фланг обороны. Нгало Конте, который сегодня капитанет, вместе с Матео Ковачием и Робин Лофтус Чиком отвечают за центр поля. Мейсон Маунт, Кай Хаверс и Тима Вернер – это атакующая бригада Челси. Футболисты Челси с первых минут пошли в атаку, ведь нужно было отыгрывать разницу в два мяча. И результат не заставил себя ждать. В начале 15 минуты Мейсон Маунт сокращает отставание до минимума. Но это был, пожалуй, единственный по-настоящему опасный момент за весь первый тайм. Попытки ударов были, сами удары были, но опасности они не, не несли. Спустя 5 минут после начала второго тайма Челси получил право на угловой. Мейсон Маунт подал, Антонио Рюдигер замкнул. По забитым голам в двух встречах наступило равенство на табло. В конце 62-й минуты Маркус Алонсо забивает свой гол. Но, к сожалению, болельщиков Челси мяч отменили. Я, признаться, так и не понял, почему. В начале 66-й минуты Бензема угодил в перекладину. А это уже звоночек, так как до этого мы практически не видели француза на поле. На этот раз за Каримом не успел Маркус Алонсо. На 75-й минуте Тиму Вернер ворвался в штрафную Реала и, накрутив несколько игроков, таки забивает свой гол. В этот момент я решил, что прощаю ему все промахи и неотданные передачи. Отправной точкой становится этот гол. Итак, на этот момент Челси повел с преимуществом в один мяч, а значит, дотерпи лондонцы 15 минут и мы в полуфинале. На 78-й минуте... Куртуа оставляет Реал в игре. После удара Кая Хаверса с углового бельгиец совершает невероятный сейф. В начале 80-й минуты футболисты Реала перехватывают мяч на половине поля Челси. Модрич навешивает и Родриго забивает. В моменте забитым голом я считаю, что Маркус не доработал. Он обязан был страховать Ягу Силву. Ну что ж, печально, конечно, но это еще не приговор. Впереди нас ждут два тайма по 15 минут. В первом же из них на 96-й минуте Бензема хоронит надежды Челси на выход в полуфинал. Винисиус навешивает, Бензема забивает головой. В окружении двух игроков Реала я насчитал шесть игроков Челси. Как они позволили ему забить, ума не приложу. Самое печальное, что за оставшиеся 25 минут футболистам Челси создать что-то по-настоящему опасное так и не удалось. Победа над Реалом 2-3 стала для меня самой печальной всю мою бытность болельщикам Челси. Никогда я еще не был так расстроен после победы моего любимого клуба. Уверен, эта неудача сделает нас сильнее и приведет к еще большей жадности к титулам. А пока давайте послушаем комментарии по итогам матча. Карл Анчелотти. «Мы выиграли эту игру благодаря энергии со скамейки запасных. Я внес изменения, чтобы привнести энергию в команду. Команда сильно проигрывала, но игроки не отступили». Мы не заслуживали поражения со счетом 0-3. Мы страдали от неудачных моментов, так как у нас в команде не было Милитао. Магия стадиона снова очень помогла нам. Эдуаро Камевинго Мы были напуганы до конца. Мы пропустили голы, но самое главное – это отреагировать. Мы счастливы, что сделали это и вышли в полуфинал. Это не чудо, потому что против ПСЖ тоже люди думали, что мы мертвы. Но мы смогли сделать это. Во вторник было то же самое. Мы пропустили два гола, три гола, но мы смогли отыграться. Как мы здесь говорим, до конца. И мы счастливы, что добились успеха. Мы берем все, что можно взять. Это безумие. Мы довольны квалификацией, мы собираемся сосредоточиться на себе. А затем у нас еще есть матчи чемпионата, прежде чем сосредоточиться на полуфинале. Лука Модрич. «Невозможно описать эту игру. Мы были мертвы до тех пор, пока не забили гол. Я не могу сказать, что мы играли плохо. Они хорошо использовали свои моменты и забили голы. Мы не сдавались. Мы продолжали верить, бороться и в конце концов проявили силу характера. Этот стадион и болельщики были очень полезны, когда мы проигрывали со счетом 0-3. Они продолжали поддерживать нас, и это дало нам стимул продолжать верить». «Менеджер внес большие изменения. Они хорошо справились. В этом сравнении опыт играет важную роль, и я думаю, что сегодня он нам немного помог. Для меня это самая сложная команда, с которой можно играть. Это жесткая, физически сильная команда. Мы знали, что это будет нелегко. В конце концов, мы проявили силу характера, желание и сплоченность, чтобы суметь все изменить. Поражение, которое очень приятно». Томас Тухель я был разочарован тем, что рефери хорошо провел время с Карло Челоти. Когда я хотел подойти и сказать спасибо, он улыбался и смеялся вместе с тренером соперника. Я думаю, что это очень неподходящее время для такого действия после финального свистка. 126 минут, когда команда отдает свое сердце ради победы. «Когда вы идете и видите, как судья улыбается и смеется вместе с другим тренером, это плохой момент. Я сказал ему это. Возможно, в этом матче против этого соперника просить гол Маркуса Алонса – это слишком много. Я не видел гола, но я очень разочарован, что арбитр не вышел и не проверил его сам. Вы должны оставаться главным в матче и не отдавать решение кому-то в кресле и кто изолирован из игры». Мы должны сократить количество ошибок, и мы не смогли сегодня свести их к минимуму. За два матча тоже не смогли свести. Так бывает, это футбол. Нет никаких сожалений. Это то поражение, которое вы можете принять с гордостью, как профессионал. Нам не повезло, вот почему вы разочарованы. Мы проиграли из-за индивидуального качества и реализации собственных моментов. Мы допустили две ошибки, две потери мяча, и это вылилось в два пропущенных мяча. «Сегодня мы заслужили пройти в полуфинал после этого матча. Этого результата не должно было быть». Тимо Вернер. «Мы были очень близки к тому, чтобы решить задачу. Мы были лучше готовы к игре, сделали все для того, чтобы выйти в полуфинал. Но пропущенный мяч все изменил». В дополнительное время мы оказались не готовы к другому развитию событий. Мы пытались изменить счет, но гол Бензема предрешил исход встречи. К сожалению, мы не сыграем в финале. Мы очень расстроены, но я горжусь этой командой. Вернуться после поражения со счетом 3-1 в домашней игре было очень хорошо для нас. У нас было все, что нам было нужно при счете 3-0. И у нас был шанс пройти, но в конце концов вы не можете останавливать Реал на протяжении всего этого времени. Мы понимаем это, но мы перепробовали все в основное и дополнительное время. На домашняя игра изменила ситуацию, потому что эта выездная игра была почти идеальной с нашей стороны. Поэтому мы очень разочарованы итогом матча после того, что мы вложили в эту игру и как мы играли. Когда я праздновал свой гол, я подумал, что это все мы могли забить и раньше, чтобы сделать счет крупнее. Но официальные лица не дали нам этого сделать. Об этом нужно говорить, но когда я забил, я подумал, что с этим покончено. Мы почти не оставили шансов мадридцам, но в конце концов мы должны сказать, что голы, которые они забили, были очень хорошими. Был один момент в основное время, когда мы были не такими сконцентрированными, какие были всю игру, но у Реала есть качество, чтобы забить вам, и они показали это, когда счет стал 3-1». Я думаю, что это был блестящий гол, блестящий прострел Модрича, который было трудно предотвратить. Наш первый матч был проблемой, потому что он поставил нас в очень сложную ситуацию. Но с другой стороны, это было то, что вывело нас ко второй игре, на этот уровень, потому что мы знали, что должны прибавить и выложиться полностью. Мы провели блестящую игру, и у нас было 10 минут, чтобы совершить чудо, так что это очень разочаровывает. Рис Джеймс. Невероятно обидно, ведь мы сделали очень много для выхода в полуфинал. Я думаю, что мы были лучшей командой на поле, но две наши ошибки вывели Реал в следующий раунд Лиги Чемпионов. Я горжусь своей командой, горжусь своими партнерами и той работой, которую мы вместе проделали. Это была невероятно сложная работа и очень эмоциональный матч. Нам нужно успокоиться, принять это поражение и двигаться дальше. К сожалению, у нас остается всего один турнир, который может принести нам титул. Поэтому мы должны сделать все для победы в Кубке Англии. Рубен Лофтусчик. Наше сердце разбито, ведь мы отдали все силы и не смогли достигнуть главной цели. Мы приложили невероятное количество усилий для выхода в полуфинал. Перевернули ход матча, но в дополнительное время упустили победу. Мы можем гордиться собой и можем держать голову высоко. Сложно объяснить, что произошло в дополнительное время. Но у нас было много времени, чтобы все изменить. Однако мы проиграли и возвращаемся домой для подготовки к полуфинальному матчу на Кубок Англии. Антонио Рюдигер «Мне трудно говорить, потому что все эмоции остались на поле. Мы расстроены, я очень разочарованный, мне хочется кричать и ругаться. Но тем не менее, я очень горжусь своей командой. Болельщики будут довольны такой игрой. Мы сохранили интригу. Мы продемонстрировали невероятный футбол, и мне очень жаль, что мы выбываем из турнира. Уверен, что мы были фаворитами на победу в Лиге Чемпионов. Но жизнь не стоит на месте. Мы будем двигаться дальше. Все вместе и до конца. Хорошо то, что мы не сдались». Немногие команды могут приехать сюда и доминировать над ними, как это сделали мы. Но в двух матчах, если вы совершаете ошибки, которые мы сделали, вы будете наказаны. Более двух раз, если вы совершаете такие ошибки, вас наказывают. Для нас это был вопрос, сделай или умри. Перед игрой не все думали, что мы сможем добиться счета 3-0. Но индивидуальный класс становится очевидным. С Модричем и Бензема, и теперь мы здесь проиграли, к сожалению. Рио Фердинанд Действие Рюдигера после финального свистка – это действительно эмоционально. Я не думаю, что он обязательно хотел бы так реагировать или потом видеть эти фотографии. Но вы не можете контролировать это чувство. Мы все были в таком положении после больших игр. Я говорил и делал вещи, о которых потом сожалел или после думал – это не я, это не моя нормальная личность. Но это показывает, что футбол значит для людей. Представляете себе раздевалку после игры – Там будут летать вещи, я пинал стены, а иногда заканчивалось тем, что я пинал людей. Один раз меня выгнали за то, что я случайно кого-то пнул. Но ты этого не хочешь, ты просто теряешь голову. Но мне нравится на это смотреть, потому что есть эмоции, есть забота и желание победить. Они знают, что это значит для них и насколько они были близки к победе. Но самым сумасшедшим игроком Челси я считаю Мейсона Маунта. Он невероятен в работе с мячом, и без меча он очень правильно располагается на поле. Мне очень нравится, как он работает на поле. Он очень эффективен в атаке, может пробить, отдать точный пас. Часто забивает и очень полезен при обороне своих ворот. Верно занимает позицию на поле. Именно поэтому он всегда будет играть за сборную Англии, ведь на него можно положиться. Бывший футболист Мадридского Реала Предрак Миятович. «Мадридский Реал – конкурентоспособная команда, которая знает, как проигрывая преодолевать невозможное. Прежде чем вы попросите меня провести небольшой анализ, но это невозможно сделать, я бы очень хотел, чтобы кто-нибудь объяснил мне подобные вещи. До 80-й минуты они проигрывали со счетом 0-3, а Карвахаль был центральным защитником». Но в конце концов ты его снимаешь. Это потрясающе, этому нет объяснений. Вы должны наслаждаться этими моментами, потому что вы не знаете, сделают ли они однажды то же самое снова. Были моменты, когда я сильно переживал. Я понятия не имел, откуда может взяться это возвращение. Анчелоти, хотя и опоздал, но угадал с заменами. Игроки, которые вошли в игру, проявили себя очень хорошо. Команда верила, что сможет, и в конце концов добились своего. Майкл На самом деле план Реала был прост, они хотели отстоять результат, а также очень многое в этой игре зависело от центра поля. Если вы посмотрите за игрой Челси, то они старались как можно быстрее избавляться от мяча и не вступать в борьбу в центре поля. Конте справлялся со своей задачей, он много отнимал и подбирал мячей, быстро уходил в атаку, но как только силы стали покидать его, игроки Реала отодвинули полузащиту выше, и это стало сказываться на игре. Футболисты Челси перестали успевать возвращаться назад и закрывать зоны, чем воспользовались игроки Реала. Антонио Конте. Невероятная игра на Сантьяго Барнабео. Великолепный Челси, который заставил весь футбольный мир наблюдать за их гениальным превосходством над Мадридским Реалом. Потрясающие матчи и уникальная способность побеждать в таких матчах от Карла Анчелотти. Марко Роуз. Победитель всегда один, но после вчерашнего матча у меня было предложение разрешить Реалу и Челси продолжить борьбу в Лиге Чемпионов. Они оба должны были встретиться в финале. Гарри Рендеп Сумасшедший футбол нам подарила команда Томаса Тухеля. Браво! Ради таких матчей мы все смотрим футбол. Просто невероятный Челси и превосходный Мейсон Маунт, который становится новой звездой мирового футбола. Франк Райкард. «Реал незаслуженно вышел в полуфинал, потому что в полуфинале должен сыграть Челси. Так будет справедливо по отношению к футболу и болельщикам». Журналист Марко Пабло Колос. Просмотрев внимательно игру с повторами, мы понимаем, почему польский арбитр получил такую низкую оценку за игру. Поляк не поставил как минимум два пенальти в ворота Реала. Первый случай с Хаверсом, когда Казимира бьет игрока по ноге, а во втором эпизоде Рауль Альбиоль – Сваливает Тиму Вернера на газон в штрафной площади, но Вар снова не вмешался. Что касается гола Маркуса Алонса, то, согласно правилам УИФА, это гол. Но арбитр отказался посмотреть этот эпизод и положился на подсказку судей из комнаты. Это ошибка, серьезная ошибка, которая повлияла на результат. Стоит также отметить момент с голом Челси, ведь он также был забит из-за ошибки судьи, который назначил угловой. К слову, об уровне судейства. На этом сегодняшний выпуск подошел к концу. Благодарю вас за внимание. До новых встреч, друзья. Берегите себя и своих близких.